0: Irritação, tremor, ansiedade, tosse, pigarro. Estes são alguns sintomas da abstinência que surgem cerca de 12 horas após o abandono do cigarro, devido à falta de nicotina no organismo. A nicotina é uma droga que, por ser eliminada rapidamente pelo organismo, gera desejo por mais também rapidamente. E você sabia que fumar é uma das principais causas evitáveis de morte em todo o mundo? Abandonar o cigarro é um desafio, mas não é impossível. Quer saber como? Meu nome é Ana da Rocha e este é o podcast Saúde Brasil Saúde 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 Saúde, Saúde Brasil. Saúde, Saúde Brasil.
1: Amor, parei de fumar. Ontem eu fumei meu último cigarro. Foram os amigos que me aconselharam.
0: Para conversarmos sobre os sintomas da abstinência do cigarro e saber como superá-los, nós convidamos a psicóloga e técnica da Divisão de Controle de Tabagismo do Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva, o INCA. A Vera Lúcia Gomes vai participar com a gente e o Jader Antônio Pereira, que tem 35 anos e está no programa de controle na Unidade de Saúde Ouvidor Pardinho, que fica no centro de Curitiba. Sejam bem-vindos! Obrigado! Olá, Nanda. Jader, como você começou a fumar e por quanto tempo você fumou?
1: Olha, o início de tudo, eu acredito que foi naquela aventurança da adolescente, entre meus três, 14 anos, pela rapaziada de rua, aqueles amigos que estão na rua, curiosidade, o não conhecimento do que seria isso. E, e lá fiquei dos 15, 14, 15 até 35 anos, né? São 20 anos.
0: E o que é mais difícil quando você tenta parar de fumar?
1: Olha, na verdade, o que eu senti de mar, uma das maiores dificuldades foi de não conhecer os efeitos, o poder da droga e como ela agia sobre mim, né? Isso eu tive que buscar para poder ter um, um melhor acesso. Tendo acesso à informação facilitaram muito as coisas para que eu conseguisse parar de fumar.
0: E o que fez você decidir parar de fumar, Jade?
1: Aí uma série de fatores, né? Desde o do longo tempo que a gente fuma, principalmente desde a, do, do hálito bucal, da higiene bucal, até o nascimento de uma sobrinha, a perda um pai, eventualmente, pela situação do cigarro, entre outros fatores, né? Mas, é, ou saber que estar viciado em uma droga, que certamente ninguém quer, né? Estar viciado, ou depender de química, ou psicologicamente. Então, são certos fatores que vão somando que a gente consegue pretender, então, parar de fumar, né?
0: E há quanto tempo você não fuma?
1: Eu sei até a data ainda, né? Dizem que no começo a pessoa sabe, 21 de agosto dá dois meses de quase meio.
0: Uhum. E como tem sido? Você já sentiu alguma diferença na sua saúde?
1: Olha, eu, com certeza, ou essas superficialmente, o bem-estar bucal, a ausência de cheiro ao próprio bem-estar seu, eu percebo, eu percebo mu muito.
0: Uhum. E Vera, por que nós ficamos dependentes do cigarro? Você pode explicar pra gente?
2: É, o Jader falou de algumas questões é, importantes, né, de como foram os primeiros contatos dele com o cigarro na adolescência, que é aquele momento em que, até para pertencer ao grupo, né, alguém chega e oferece um cigarro, ou ele mesmo olhou alguém fumando do grupo, e aquilo acabou motivando ele né, a fumar também, uhum. só que esses primeiros contatos do Jader, né, para pegar um caso assim bem é, real, né, os primeiros contatos dele com tabaco, né, com cigarro, provavelmente ele não, não havia nenhuma preocupação dele em levar aquilo adiante, eu acho que em algum momento ele até pensar que ele iria experimentar e na hora que ele resolvesse, ele podia parar. Só que o que ocorre é que a cada tragada que ele dava no cigarro, é, ele acabava estando em contato Além de outras substâncias, com a substância nicotina, que é aquela responsável pela dependência, que é uma substância que atinge o cérebro em aproximadamente de 7 a 19 segundos, Nossa. essa substância ela vai estimular áreas do cérebro, né? ela vai estimular a liberação de substâncias que são responsáveis pela sensação de, de prazer, de bem-estar, como a dopamina, por exemplo. Né? E o que acontece é que a partir daí o fumante passa a querer repetir essas sensações né? e acaba fumando cada vez mais, ele acaba aumentando a quantidade diária de fumo e ele acaba produzindo aquilo que a gente chama de tolerância, que é uma necessidade cada vez maior de consumir o produto sob pena de. E experimentar um desconforto físico e, e mental. Uhum. Além disso também, Ananda, ele passa a introduzir o cigarro nas rotinas dele, né? Uhum. É, como uma forma, por exemplo, de lidar com os sentimentos dele, é, a rotina dele. Enfim, é esse mecanismo que torna as pessoas dependentes do cigarro. Acaba que acabam, né, sendo obrigadas a fumar mesmo sabendo dos riscos à saúde.
0: É e é muito difícil parar de. Fumar. Fumar, né? Mas quem decide começar a parar de fumar, já costuma sentir os primeiros sintomas da abstinência, depois de algum tempo sem o cigarro. Como é que funciona essa questão da abstinência, Vera?
2: É, essa essa dificuldade de parar de fumar, está justamente na dependência química, né? Como você falou, né? Nesse desconforto. Ah, tanto a dependência física, quanto a psicológica. Tomar café, é, depois das refeições, que são verdadeiros gatilhos que vão acompanhando o ato do fumar. Uhum. Uh, então, toda vez que ele se depara com uma situação de estresse, né, que antes eram acompanhadas pelo cigarro, vai surgir essa vontade grande de fumar e é nesse momento que essa pessoa precisa reunir estratégias né, para conseguir não pegar o cigarro e fumar.
0: Uhum. E Vera, como a gente pode lidar com esses sintomas da abstinência? Você tem algumas dicas de, de como a pessoa pode lidar? Tem alguns truques para é, desviar a atenção que o corpo fica pedindo, né, por mais cigarro, né, pela nicotina.
2: Bom, é, existem alguns caminhos, né, conhecer, é, o Jader falou, das informações que ele teve, de como, o que fazer, né, quando ele parasse de fumar. e essas informações, elas realmente são muito, muito úteis para que a pessoa possa lidar com aquilo que está diante dela, aqueles sintomas que podem ser desconfortáveis, e saber exatamente o que fazer, né. Então, em primeiro lugar é a pessoa saber que esses sintomas, por exemplo, quem fica irritado, ou fica ansioso, ou tem tremor, é, perde concentração, é preciso que ele entenda que esses sintomas, eles não duram mais do que cinco minutos. Uhum. Eles podem vir várias vezes ao dia, Nanda, mas eles não duram mais do que cinco minutos. Então, o que a pessoa tem que fazer é distrair cada vez que, esse, que essa vontade surge. É, outro aspecto também, é, que é importante a pessoa saber, é que que apesar desses sintomas eles serem desconfortáveis, a pessoa tem que enxergar esses sintomas como uma volta a, ao estado normal do organismo dela. Na verdade, apesar dela estar com sintomas é, que não são legais, né, que trazem um, um desconfortozinho físico ou psicológico, uhum. o importante é que ela entenda que, naquele momento, o organismo dela não está sob efeito daquelas substâncias que podem adoecê-la. Então, isso pode trazer é, um sentimento de que ela está fazendo alguma coisa bacana por ela, Uhum. Então, isso ajuda a lidar com os sintomas. Outra coisa também muito importante é que quem vai parar de fumar, quem parou de fumar, não tem que ter cigarro em casa. Não tem que ter cigarro é, na bolsa, enfim. Não tem que ter cigarro fácil. Uhum. Outra coisa também que é importante, porque ela tem, nesses primeiros dias, uma, uma vontade maior de fumar. Se ela tiver o um cigarro, as chances dela pegar e fumar é muito grande. Se ela não tiver o um cigarro, até ela ir comprar, esses cinco minutos que eu falei que é o tempo que dura,
0: já vão ter passado. Tem que dificultar, né?
2: Tem que dificultar. Procurar se alimentar bem, comendo mais fruta, bebendo mais água, uhum. fazer exercícios de relaxamento fazer alguma atividade física nem que seja, por exemplo, caminhar, que é alguma coisa que a pessoa não precisa ir para uma academia se não tem dinheiro para gastar. Uhum. Mas caminhar faz bem. É, uma coisa também que ajuda bastante é mascar cravo, uhum. né? Porque é muita gente fuma estimulado por algumas comidas ou bebidas que ficam na boca e estimulam a vontade de fumar, como por exemplo tomar café. Então a pessoa tem que evitar o um cravo. Ele não estimula a vontade, Vontade de fumar, né? E ajuda a passar à vontade. Pensar nos benefícios da saúde como uhum. a gente já falou e uma coisa também importante que ainda mais nos dias de hoje falando aqui motiva bastante é a pessoa pensar na economia de dinheiro uhum. que ela não vai estar tá gastando dinheiro e ela pode investir esse dinheiro dela em alguma coisa de verdade para a saúde dela para a vida dela uhum. existem muitas outras né a gente falou de algumas né é comer cenoura é, né comer maçã mas enfim essas são Algum, alguns dos caminhos nesse momento inicial em que a vontade é maior. Uhum.
0: Depois isso vai passando. E Jader, nesses 20 anos que você foi fumante, é, você já tem já tinha tentado parar de fumar em algum momento?
1: Sim, já 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 mudei para cigarro eletrônico, já tentei parar de fumar, mas sempre sem sucesso e por razão da falta de instrução realmente. Como essas campanhas começam com a Vera orientando com profissionais, com a literatura tem muita coisa, você consegue se conscientizar do poder dessa droga para poder e, se reconhecer como um viciado e tomar e ter a pontos corretos. corretas. Então, nesse interim já tentei várias vezes, mas como eu, como eu falei, sem a de vida, eu, eu falhei.
0: Uhum. E ter acesso agora ao tratamento na unidade de saúde, né, que você tem recebido acompanhamento, foi importante no seu processo de deixar o cigarro agora dessa última vez, que vai ser definitiva? A gente espera, né?
1: Não, não tenho mais dúvida, né? já me conscientizei que eu nunca mais vou fumar, não posso, né, porque se, se eu fumar um cigarro, eu alimento de novo todo aquele monstro que a gente chama, que é a nicotina, né. Então, a gente tem que saber que é dependente o poder da droga. Com certeza, a, a estada, a, o, o pontapé inicial foi o comparecimento na, na Unidade de Saúde, a doutora Eliane, que vai mais além do, do, da, dessa psicologia apenas de parar de fumar e como parar de fumar, né? Os que tem vários métodos. Assim como a literatura, Você poderia citar o Alencar, que é um dos livros que eu, que eu li que me instruíram muito nesse caminho um ex-fumante, nada melhor que uma conversa com ex fumantes também sobre essas situações e o grupo da Unidade de Saúde certamente ajuda muito, os profissionais envolvidos e você precisa desse amparo, né? Estar com os ex-fumantes e que, que parece que essa situação não é só você que tá se barro sozinho, né? Então isso tudo ajuda muito. E certamente a Unidade de Saúde foi o primeiro passo e dentro do método deles é que eu fui buscar mais, claro, por interesse e curiosidade que eu até acho que é importante para conseguir chegar onde eu cheguei, certo?
0: E, Vera, é comum que a pessoa tenha recaídas, né? Volte a fumar, para, volta. É, como lidar com essas recaídas? É,
2: exatamente, né? Por ser o tabagismo uma doença crônica, né? uma dependência química, a, a recaída, ela pode ocorrer. Afinal de contas, depois disso que a gente falou, da ação da nicotina, é, das associações que a pessoa vai estabelecendo com o ato de fumar, é claro que esse comportamento, ele é repetido 10 é, 20, 30 anos, né? Até que a pessoa, que a pessoa deixe de fumar. Então, muitas vezes, essa pressão e essa síndrome de abstinência pode fazer com que a pessoa tenha uma recaída e volte a fumar. Esses sintomas eles vão é, surgir nos primeiros dias, mas eles vão desaparecer. E o que a pessoa pode fazer é não desanimar. né? Se ela tiver uma recaída, ela não deve desanimar, ela não deve achar que está fracassada, que ela tenta e não consegue, não. Ela tem que entender que ela tem uma doença e que a forma de lidar com essa doença, dentre outros aspectos, é insistir. Né? Então, ela é, precisa tentar de novo, marcar uma outra data para parar de fumar imediatamente, retomar esse caminho para ficar sem fumar. Ela tem que entender a recaída como um processo para ela parar de fumar. Porque na recaída, ela vai identificar em quais situações ela fica mais vulnerável, uhum. como, por exemplo... Ah, recaiu porque foi depois que tomou o café. Uma hipótese. O uhum. que, que ela vai fazer quando parar de fumar de novo? Nos primeiros dias, ela vai evitar o café. Uhum. Né? Se ela sabe que, a, a, sei lá, um sentimento qualquer foi alguma coisa que a, acabou fragilizando ela e ela voltou a fumar, teve uma recaída, da próxima vez que ela parar de fumar de novo, ela já vai identificar em que pontos ela deve evitar e como ela deve lidar. Então, a recaída também é um meio de alcançar a abstinência
0: para ficar sem fumar para sempre. Ótimo. E Jader, você tem alguma dica para quem quer parar de fumar?
1: É, só até complementando a Vera, é evidente que recaídas e lapsos podem ocorrer até mesmo porque a indústria, o tabaco e o cigarro é justamente feito para você se viciar. Então é, não, não adianta você se culpar porque é viciado, porque é feito para se viciar, né? Então é, recaídas podem ocorrer e quando você entender muita coisa sobre isso, isso certamente facilita a sua parada. Dicas são, claro, ó, desde a ocupação e diversas outras coisas que são melhores do que fumar, você com certeza vai encontrar, desde a atividade física, a literatura, por exemplo, ler livros foi uma coisa que me substituiu muito bem o hábito de fumar uhum. e, e me acrescentou em cultura e muito melhor, certamente, do que esse tipo de vício que só degrada o nosso corpo, né? Então, basicamente, se instruir e ir atrás que tem, tem, tem solução.
0: E Vera, você tem alguma dica para quem quer parar de fumar? Assim,
2: mais do que uma dica, né? Eu, eu vou insistir no campo de que todo fumante ele precisa se conscientizar de que ele tem uma doença. Tá? e que existem caminhos para ele seguir e conseguir ficar sem fumar. Ele tem que abandonar a ideia de que o fumante é um fraco, de que o fumante não tem força de vontade. Ele tem que abandonar isso, porque isso não existe. A gente está falando de uma doença, tá? de uma dependência química. Então, a gente deu aqui, né, né, com essa conversa, né, Ananda? A gente, eu e o Jader, a gente deu algumas orientações né, uhum. de como a pessoa deve tentar parar de fumar <risos> sozinha né? mas se ela não conseguir sozinha ela não tem que desanimar ela precisa procurar ajuda numa unidade de saúde do SUS, o tratamento é gratuito, é ela procurar uma, uma unidade mais perto da residência dela, ela vai ser avaliada, ela vai ter o é, um tratamento é, feito com profissionais experientes que vão ajudar ela a se livrar do fumo. É esse fumo que é responsável por tirar a qualidade de vida dela, adoecer e tirar as chances de viver uma vida mais, mais saudável e feliz. Então, se ela tentar sozinha e não conseguir, não perca mais tempo. Busca ajuda, uma unidade
0: de saúde possível. É isso, gente. Parar de fumar é possível. Esperamos que esse episódio tenha ajudado de alguma forma. E se você não fuma, ouça ele de novo com aquele seu familiar ou amigo que tem dificuldade de largar o cigarro. O apoio nessa mudança pode ajudar muito quem precisa. Agradecemos a participação da psicóloga e técnica da Divisão de Controle de Tabagismo no Inca, Vera Lúcia Gomes Borges e do Jader Antônio Pereira, que depois de 20 anos como fumante está há mais de dois meses sem fumar. Agradecemos também a você, ouvinte, pela companhia. Nos encontramos no próximo episódio do Saúde Brasil. Até lá!